0: Boa noite queridos, uma alegria para a gente estar aqui, boa noite Léo, muito bom meu irmão ter você ao lado aqui para juntos a gente pregar aqui a mensagem, o evangelho, amém? É sempre melhor ser dois do que um né Léo? Graças a Deus Queria lembrar a todos que estão com a gente aí participando aí, mandar as suas perguntas né, ao longo da mensagem aqui você vai tendo perguntas, comentários, você pode mandar. O Léo já está aqui ao meu lado, lendo essas perguntas, para a gente no finalzinho, nós temos 15 minutinhos de bate-papo. Nós estamos dando sequência na nossa série. É, o plano, né? Toda essa série é baseada nesse livro aqui, o Plano um Mestre de Evangelismo, do Robert Coleman. E é interessante esse livro, é um livro bastante antigo, ele é da década de 50, do século passado. Né? Então, ou seja, esse livro aqui tem. É, mais ou menos aí, né, quase 70 anos. E a primeira vez que a gente encontrou esse livro foi na década de 90, muito tempo atrás também. Mas quando a gente encontrou com esse livro, e, e nós vimos a teoria dele aqui, é, foi muito gratificante para nós, porque tudo aquilo que a gente vinha fazendo na prática, em termos de discipulado, né, a, a gente viu nesse livro aqui a teoria. Então a gente casou com esse livro, né? desde então, no Ministério Sal da Terra, e a gente, na questão de formação de líderes, discipulado, esse é o nosso material aqui que a gente usa muito, né? é, fora, lógico, a Bíblia, né? que é o nosso primeiro manual, aí, nosso primeiro material. Bom, nós estamos nessa série do plano, nossa terceira quarta-feira, e tem sido muito bom, eu quero enfatizar a importância dessa série para todos nós, porque tudo aquilo que nós estamos tratando nessa série é crucial para a gente como igreja é, e principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, né, onde nós estamos avaliando muito a eficácia do nosso ministério, a eficácia do nosso trabalho, das nossas atividades, né, o que realmente é, está sendo eficaz para a gente cumprir o plano, né, cumprir a missão de Cristo para nós na terra, né? E qual que é o plano, né? Nós estamos aqui falando desse plano e qual que é o plano? Bom, o plano, amado, o plano é conhecer o amor de Deus, revelado em Cristo Jesus. E uma vez conhecendo esse amor, recebendo esse amor, a gente ser instrumento desse amor na vida de outras pessoas e como fruto desse amor, a gente gerar discípulos, a gente gerar filhos espirituais. Então, se eu pudesse resumir qual era o plano é isso que eu entendo. Então o plano é conhecer o amor de Deus através da revelação de Cristo Jesus, ser um instrumento desse amor na vida do meu próximo, e como fruto desse amor então, gerar filhos espirituais, gerar discípulos. Né? Então você vê essa missão, esse plano de Deus lá desde Gênesis, percorrendo toda a Bíblia, então lá em Gênesis, no primeiro capítulo, Deus abençoou o homem e disse, frutificai, multiplicai, enchei a terra, não é isso? Então, esse é o plano de Deus, a gente então encher a terra com filhos do Senhor, gerando discípulos de Cristo, amém? E também em Mateus capítulo 28, nós vamos ler lá esse texto, que tem sido um texto tão Referência tão base né, para todos nós. Mateus capítulo 28, verso 19, Jesus disse assim, falando para a gente do plano, da missão, portanto ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos tudo aquilo que eu vos disse, vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, eu queria fazer um parênteses aqui para essa parte, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, amém, graças a Deus. Então, primeiro Jesus diz, id, não é? E aí o Rafa fez a introdução, o pastor Rafael fez a introdução aqui, há duas quartas-feiras atrás, falando muito a respeito disso, né? depois o Léo falou de uma primeira parte do plano, sobre seleção, sobre recrutamento, e, mas eu queria primeiro meditar um pouquinho sobre essa questão do id aqui por que id? Né? é lógico que Jesus estava tá aqui falando de uma forma explícita do ir a todas as nações, percorrer todas as nações percorrer a terra, encher a terra que era lá o plano inicial desde Gênesis né? frutificar e encher toda a terra mas esse id fala para a gente de mais coisas do que apenas né, essa é, específica de ir por todas as nações. Esse id, por que, que é esse id de Deus e de Jesus na nossa vida? Porque na verdade, irmãos, a nossa origem não é aqui. E muito menos o nosso destino é aqui. Então o ID de Jesus é para deixar claro isso na nossa vida, é para que a gente sempre tenha em mente de que a nossa origem não é aqui e nem o nosso destino não é aqui, o Senhor Jesus quando foi despedido dos seus discípulos falou isso, Ele falou olha eu estou indo porque eu vou preparar a morada para vocês na casa definitiva de vocês, então o id de Jesus traz esse aspecto também para a nossa vida a consciência de que nós somos peregrinos por essa terra a consciência de que nós estamos aqui de passagem e isso é muito importante é muito importante a gente entender que a nossa origem não é nessa terra mas a nossa origem é no amor de Deus e o nosso destino final, a nossa casa finalmente, quando a gente finalmente vai falar assim Ufa, chegamos em casa Essa casa também não é aqui Então não é aqui que a gente tem que investir todas as coisas para fazer morada Então o id de Jesus nos lembra constantemente De que a nossa casa é o coração do Pai É para lá que nós estamos rumando Nós viemos de Deus e estamos indo para Deus Por isso que Jesus diz lá em João 14,6 Que Ele é o caminho O caminho de quê? O caminho para o Pai o caminho para a casa, por isso que ao despedir dos discípulos ele diz, eu vou preparar caminho para vocês, vou preparar morada para vocês, então Jesus é a verdade, é a vida e é o caminho, amém? Então esse id é muito importante, porque esse id é uma parte intrínseca de, do cristão, o ir é uma parte intrínseca do, do cristão, ele está constantemente em uma jornada, até quando finalmente nós vamos chegar na nossa morada eterna, e aí nós não vamos precisar continuar nessa jornada, mas nós vamos então alcançar o alvo, que é o coração do Pai, onde Cristo está fazendo morada para nós, amém? Então é muito importante entender que a parte intrínseca da nossa natureza, daquilo que é o cristão, nesse período agora que nós estamos aqui, né, vivendo nessa terra, é o ir de Jesus. Então, quando o cristão não está indo, tem alguma coisa errada, né, Léo? Porque o cristão não foi chamado por Deus, pelo menos para esse período, para a gente viver uma estagnação. Então se nós vamos fazer discípulos é ao longo da caminhada, é da jornada. Então por isso que quando a gente está parado por muito tempo é um problema. Né? Por isso que uma das figuras do reino de Deus é o rio e não o mar. O mar é uma figura do inferno. O mar não é uma figura do reino de Deus. Vai chegar o dia onde o mar não existirá mais. Justamente por causa disso. A figura do reino de Deus é um rio que nasce do trono de Deus e corre. Então esse rio está em constante fluxo, ele está em constante movimento. Esse rio está indo, a natureza intrínseca do rio é ir. Amém, querido? Então assim é a nossa vida. A nossa vida é ir nesse fluxo, né? constantemente sendo um rio, onde nós estamos recebendo algo de Deus e transferindo isso. A nossa vida é um canal, é um fluxo do Senhor em nome de Jesus. Agora, essa jornada que Jesus propõe para nós no seu id, ela não é uma jornada sozinha. Isso é importante, porque esse é o assunto agora dessa, dessa noite, desse momento nós vamos falar aqui sobre associação que é um segundo passo né, no plano de Jesus aqui na terra, primeiro ele então seleciona a vida de, de alguns discípulos e o Léo pregou sobre isso quarta passada, se você perdeu quarta passada, está lá, você vai lá no Youtube, no nosso canal, então você vai acessar, essa pregação é muito importante, você está na sequência, essa é uma série onde a sequência é muito importante, né? então o Léo pregou sobre o primeiro passo de Jesus, nesse fluxo, nesse movimento, que foi o que? O recrutamento, a seleção, então Jesus ora, vai para o monte, busca a revelação do alto, Busca a revelação do Pai, para que então Ele pudesse escolher os doze, não de uma forma natural, não de uma forma fisiológica, como muitas vezes a gente seleciona as pessoas no nosso convívio. Muitas vezes a gente está selecionando as pessoas por uma questão fisiológica apenas, óbvia e natural... Mas o processo de seleção de Cristo não foi fisiológico, não foi natural, mas ele foi sobrenatural. Ele foi um processo de revelação inspirado pela revelação do Pai no seu coração. Depois que Jesus seleciona, o segundo passo dele, Léo, é a gente, ele associa aos discípulos. Então, o convite de Jesus, quando ele estava selecionando ali era para que os discípulos pudessem segui-lo nessa jornada, nessa caminhada então depois que intencionalmente e por revelação ele seleciona os discípulos em um processo regado com muita oração ele então chama os discípulos para segui-lo no movimento, no fluxo então nós vamos ver três passagens, três versículos que falam sobre isso João 1,39 diz assim, e ele lhes disse, vinde e veja dois discípulos de João Batista, um era André, irmão de Pedro, a gente sabe que a Bíblia revela, o outro discípulo a gente não sabe quem era, a única coisa que a gente sabe é que os dois eram discípulos já de João Batista. E aí quando João Batista vê Jesus passando, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Dois dos discípulos de João Batista começam a seguir Jesus. Jesus então se vira para eles e fala, o que queres que eu vos faça? Então eles dizem, onde é que o senhor mora? E Jesus então responde para eles, vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia e era já quase a hora décima. Então os primeiros dois discípulos... Jesus chamou e esse era o convite O convite era para quê? Venham e sigam-me Siga-me Siga-me no fluxo, na caminhada Nessa jornada Marcos 1,17 E Jesus lhes disse Vinde após mim e eu farei que sejais pescadores de homens Aqui ele estava naquela pesca ali E aí os discípulos ali, Pedro, André eh, Estavam ali, tinha mais um que eu não me lembro e aí Jesus então, passando ali naquela praia, chega para eles e fala Olha, venham após mim, e eu farei de vocês pescadores de homens Marcos 2,14 E passando aí, já é com Mateus né E passando, viu Levi, Mateus, filho de Alfeu, sentado na alfândega E disse-lhe, segue-me E levantando-se, o seguiu então a gente vê que esse foi o chamado dos discípulos, o chamado era para seguir a Jesus, então esse chamado não era simplesmente estático, não era simplesmente para encontrar com Jesus e ficar ali naquele lugar e Jesus iria fazer um retiro ali espiritual e iria ensiná-los ali dentro daquele lugar é, é, estático, parado e fechado. Não, o convite de Jesus era para que eles seguissem a Jesus, porque Jesus estava caminhando, Jesus estava no Ide, Jesus estava né, como peregrino nessa terra, numa jornada nessa terra. Então ele faz o convite para os discípulos. Tudo que Jesus fazia para ensinar, era trazer os discípulos para perto de si, a sala de aula era o cotidiano e ele próprio era o currículo, ele próprio era o conteúdo e isso é fantástico, então Jesus vem quebrar paradigmas, então agora a sala de aula não era mais a sinagoga apenas, não era mais né, a, um monte, não era mais é, um lugar específico mas a sala de aula era o cotidiano, e como isso é lido, como a gente vê isso na vida de Jesus o tempo inteiro, Jesus se utilizando na caminhada dos elementos cotidianos do dia a dia da vida, e em cada situação dessa prática, Jesus então trazia os conceitos do reino de Deus, os princípios do reino de Deus eram revelados de uma forma com um poder muito grande Porque eram princípios que faziam sentido a uma realidade cotidiana na vida dos discípulos E isso é muito importante no discipulado Discipulado, a sala de aula para um discipulado eficaz é o cotidiano Vou repetir a sala de aula para um discipulado eficaz é o cotidiano. E o currículo, o conteúdo para esse discipulado eficaz, lógico, é a palavra de Deus, e Jesus era essa palavra encarnada, é a palavra de Deus através de nós. Então é a palavra de Deus que salta desse livro e dessas páginas E pode agora ser lida pelos nossos discípulos em nós Através de nós, amém? Esse é o conteúdo Então a palavra de Deus diz lá em João capítulo 1 Que o verbo se fez carne e ele habitou entre nós Dois princípios aqui que nós estamos falando Primeiro, o verbo se fez carne Segundo, ele habitou entre nós. Ou seja, primeiro, a teoria, o verbo precisa necessariamente ser encarnado. Pregação demais e prática de menos não discipula ninguém. Pregação demais e prática de menos não discipula ninguém. Então as pessoas precisam ler o Evangelho através das nossas atitudes Nós temos a responsabilidade de encarnar essa palavra De encarnar o amor de Deus de uma forma visível no cotidiano então nós temos que convidar essas pessoas, assim como Jesus, após, logo após selecioná-los, Jesus se associou com eles, chamou-os para a sua intimidade, para uma jornada de vida, e ao fazer isso ele encarna a palavra de Deus, numa pregação verbal, teórica, de palavra, mas também coerente, na prática totalmente coerente através das suas ações. Então, primeiro pr princípio: o verbo precisa ser encarnado. Se a gente está falando discipulado, nós nunca vamos conseguir discipular apenas de trás de um púlpito ou apenas dentro de uma sala de aula transferindo um conteúdo bíblico nunca. Nós vamos fazer isso a partir do momento então Que essa palavra, a palavra de Deus É encarnada em um cotidiano né, Onde os discípulos vão poder vê-la através da nossa vida Segunda coisa, habitou entre nós Então ele precisa habitar entre as pessoas Ela não pode ficar apenas no prédio Apenas em cima do monte Então Jesus encarnou o amor foi encarnado, as promessas de Deus foram encarnadas e ele não ficou apenas dentro da sinagoga. Ele não ficou apenas num retiro né, em cima de um monte e todo mundo tinha que ir lá para encontrar com ele. Não. Jesus desceu das regiões mais superiores e veio às regiões mais inferiores e ele habitou no nosso meio. Ele habitou, ele andou com a gente, ele comeu com a gente, ele pagou imposto, impostos, ele ofertou, ele, ele viveu uma vida cotidiana no nosso meio, amém amados? Então, três perguntas que eu queria trazer aqui. O crente se relaciona com o culto ou com a trindade? Nós somos chamados para relacionar com o culto ou com a trindade? E é uma pergunta que a gente precisa parar para refletir. Então, lógico, todo mundo vai responder que é com a trindade, não é isso? Mas muitas vezes na prática não há uma relação com a trindade. Muitas vezes na prática há um ritual onde a gente frequenta um culto. E a gente é devoto a um culto religioso. Mas isso não necessariamente significa que está havendo uma relação com a trindade então essa pergunta é pertinente àquilo que nós estamos falando nós precisamos associar com Deus a nossa relação é com o Pai, Filho e Espírito Santo e não simplesmente com uma agenda religiosa o crente se relaciona com atividades da igreja ou ele se relaciona com o irmão porque isso faz toda a diferença, então em cada atividade da igreja seja ela um culto, seja um acampamento, seja um curso, né, um seminário, qualquer atividade que a igreja promove no dia a dia, até mesmo um pequeno grupo. A relação é com essa atividade ou a relação é com o irmão? É com a pessoa. Eu quero fazer uma pausa aqui de propósito para que a gente reflita sobre isso. Parece óbvio, mas às vezes na prática não é tão óbvio assim. Eu vejo muitas vezes o crente se relacionando com o culto e não com a trindade. Eu vejo muitas vezes o crente se relacionando com as atividades religiosas, mas não com os irmãos. E nós não fomos chamados para relacionar com as atividades. Se as atividades não contemplar os irmãos, não faz sentido nas atividades. As atividades só, faz, só fazem sentido se for para que a gente aprenda na relação um com o outro. Amém? O crente se relaciona com o um ministério ou com o um discípulo? Então, às vezes, a gente idolatra o nosso ministério. A gente tem um ministério recebido por Deus, seja ele na área de adoração, de missões, de evangelismo, de ensino, qualquer ministério que Deus nos deu, seja ele profeta, apostólico, pastoral, o que for, a gente se relaciona com o nosso ministério, ou a gente usa o ministério como um meio para edificar discípulos, para gerar discípulos, nós não fomos chamados para gerar ministérios, nós não fomos chamados para aperfeiçoar simplesmente nosso ministério, não, todo dom que Deus nos dá e todo ministério que Deus nos dá, só visa uma coisa, a edificação do corpo, a edificação dos irmãos, só visa uma coisa, a gente cumprir o plano, e qual é o plano? Fazer discípulos, gerar filhos para Deus nessa família maravilhosa que Deus está formando, amém? Outra coisa importante é entender que toda a autoridade para pregar o Evangelho, para expulsar demônios e para curar enfermos, que era parte do, da comissão lá de, de Jesus para nós, toda essa autoridade vinha do fato dos discípulos estarem com Jesus. Era uma consequência de uma associação com Jesus, de uma relação íntima, de uma relação próxima com Jesus, onde está isso? Marcos, Evangelho de Marcos capítulo 3, verso 14 e 15 e nomeou doze Jesus nomeou doze para que estivessem com ele e os mandasse a pregar e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar demônios então olha a ordem Jesus nomeou doze antes de curar, antes de expulsar demônio, antes de pregar o evangelho. Ele nomeou doze para que primeiro estivessem com ele, se associassem a ele. Isso é a base de tudo, amado, na vida de um cristão. A base de tudo na vida de um cristão é estar com Jesus, é ser amigo de Jesus, é partilhar a intimidade de Jesus nós não vamos ter autoridade para pregar o evangelho, para fazer discípulo, para curar enfermos, né, para expulsar demônios, se a gente não estiver com Jesus, amém? Então essa associação é importantíssima, porque é através de estar na videira que nós vamos produzir frutos, Jesus fala isso lá em João 15, o ramo se não estiver enxertado na videira ele não produz frutos bons, amém? Outra coisa muito importante, né? agora então uma coisa mais prática para a gente. Como conciliar então esse princípio da associação com o crescimento numérico da igreja? É um desafio, não é, Léo? Aliás, a gente vive esse dilema a todo momento. Como conciliar? Se então parte do plano, o segundo passo do plano é associar tanto com Jesus, um com o outro Com os nossos discípulos né? É entender que o plano de discipulado de Jesus Ele associou, ele chamou os discípulos Venham e vejam como eu vivo né? se, se associem a mim é, Como fazer isso se a igreja vai crescendo, crescendo, crescendo? Porque uma coisa é a gente fazer isso Quando nós estamos ali numa congregação de 50 pessoas, 100 pessoas Outra coisa é a gente fazer isso muito mais desafiador quando nós estamos agora com uma congregação de 700 pessoas. Ou quando isso chegar, então. Ou seja, é saudável a gente ter uma congregação, então, de 700 mil pessoas? É uma pergunta. Né? Qual que é o limite? Bom, a Bíblia não traz um limite numérico, mas ela fala desse princípio. E eu acho que o limite é esse. O limite é, então a gente sempre fazer essa pergunta. Seja qual for o tamanho numérico da nossa congregação local, a pergunta é, nós temos uma cultura de associação? Porque é possível. É possível por capilaridade. Então, às vezes você tem lá uma igreja, uma congregação local de 50 pessoas e não acontece esse princípio. E às vezes você tem uma congregação de mil pessoas onde acontece esse princípio lógico que é muito mais complexo, mas então qual que é o fator de, 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 de a régua O fator de balizamento, o fator de balizamento é não perder o princípio, independente do número, amém? Mas é um desafio, é um desafio, e é uma pergunta que constantemente a gente tem que fazer, pelo menos nós os pastores da congregação, a liderança, a gente tem feito sempre essa pergunta. O nosso tamanho numérico, ele está concorrendo diretamente com esse princípio da associação, ou nós estamos conseguindo, apesar de um tamanho numérico maior, ainda manter uma cultura de associação. Né? Por isso mesmo a igreja não deveria crescer tanto por adesão, como por multiplicação. Então, nós somos membros de um quem, ou nós somos membros de um quê? Hein, Léo? É uma pergunta interessante, não é? Nós somos membros de um quem, ou nós somos membros de um quê? Enquanto nós temos a cultura e a consciência de que nós somos um membro de um quem, ou seja, eu sou membro de você, eu sou membro de um corpo O corpo de Cristo Eu sou membro dos meus irmãos Então está tudo certo Mas quando a igreja vai crescendo numericamente E a gente passa a perceber Que as pessoas estão se tornando Membros de Uma instituição religiosa Quando eu sou membro da sal da terra da noventa Quando eu sou membro do culto da Domingo à noite Quando eu sou membro do culto de quarta-feira quando eu sou membro do culto, do pequeno grupo tal, aí nós já temos um problema. Então, nós não fomos chamados para ser membro da sal da terra da 90. Nós fomos chamados para ser membro do corpo de Cristo. Para ser membros um do outro. Então, isso é uma pergunta para a gente saber se nós estamos crescendo sem comprometer a associação. Amém? Segunda coisa, é preciso ter uma cultura de discipulado, onde por capilaridade, Cristo vai sendo formado na vida das pessoas. Então não interessa o tamanho, se é uma congregação de 50 ou uma congregação de 5 mil. A pergunta não é essa, a pergunta é o seguinte, a congregação de 50 tem uma cultura de discipulado, e quando nós estamos falando de discipulado, é de todo esse processo que nós estamos trabalhando agora nessa série nós estamos falando de seleção, nós estamos falando de associação e de todos os outros passos que nós vamos ver nas quartas-feiras seguintes por isso você não pode perder as próximas quartas-feiras porque nós vamos tratar do que é discipulado porque quando a gente fala essa palavra, Léo, muitas vezes, discipulado tem muita gente que assusta, tem muita gente que arrepia tem muita gente que é traumatizado por isso por quê? Justamente porque sofrer um processo de discipulado Que não é um processo de Jesus Ele não é um processo bíblico Ele é um processo muito por adesão E não por multiplicação de uma identidade, de uma essência né? Ele é um processo de controle De opressão, de julgo E não um processo libertador Um processo da gente então De uma jornada de compartilhamento de vida eu lembro, muito tempo atrás, eu lembro uma vez que eu estava vendo uma pregação de uma dessas igrejas aí grandes, né, que tem canal de televisão na época, e eu, às vezes, estava ali passando o canal e parou e, e a irmã estava pregando o culto, e ela falando justamente isso. Ela falando assim, olha você que é um discipulador, você que é um líder, você que é um pastor, você nunca pode tirar férias com os seus discípulos, nunca pode fazer uma viagem com os seus discípulos, você nunca pode abrir a sua casa e receber na sua intimidade os seus discípulos. Falei, meu Deus do céu, que evangelho é esse? Que evangelho é esse? É justamente o oposto que Jesus fez. O que Jesus fez foi justamente abrir a sua casa, abrir a sua intimidade Foi dizer para os discípulos que tinham uma necessidade intrínseca De partilhar da intimidade do seu mestre discipulador Foi dizer então para os discípulos, venham Venham para a minha casa, venham para a minha intimidade Venham partilhar da minha vida, eu não vou só tirar férias com você não Eu vou andar três anos e meio com vocês vou dormir, vou acordar vamos comer junto, vamos viajar junto, vamos caminhar nessa jornada juntos amém amado? então discipulado amado é fazer supermercado junto discipulado é levar o seu discípulo às vezes né, para ir ao banco com você discipulado é pegar um cinema junto discipulado é abrir a sua casa é abrir a geladeira é dar liberdade para o seu discípulo de participar da sua intimidade eu me lembro Léo, uma vez que é, a gente tinha acabado de chegar em Goiânia, e eu, ah, eu morava de frente para o Paulo Júnior, no mesmo condomíniozinho, só, era separado só por uma rua. E aí a gente recebeu um dos líderes né que a gente, daqui de Goiânia, de uma outra igreja de Goiânia, para um jantar lá em casa, e estava a gente lá, eu, a Roberto, Paulo Júnior e a Alânia, e esse casal. E conversa vai, conversa vem, a gente entrou nesse assunto né, de discipulado e Entramos num testemunho Como é que era a relação do, do, do Paulo Júnior e Alana Comigo e com a Roberta né? Que a gente morava um de frente para o outro Justamente porque a gente queria estar mais perto A gente queria partilhar intimidade Quantas vezes de madrugada Um cruzava a rua Ia lá chorando, pedir ajuda Quantas vezes nossos filhos cruzavam a rua e Iam falhar, falar com o outro Dos problemas que eles estavam vendo Na nossa casa né? e, e essa coisa bem íntima Bem aberta e eu percebi que o casal foi ficando desconfortável com aquele assunto e tal e aí eles não aguentaram eles falaram assim, como é que é? isso é possível? um pastor, um discipulador com seu discípulo é possível morar tão perto assim e partilhar dessa intimidade? ele falou assim, é possível então um discipulador pedir ajuda para o seu discípulo? e contar os seus problemas para o seu discípulo? E partilhar, né? Às vezes confessar um pecado, uma dificuldade que ele está tendo num casamento com a família, com o seu discípulo. E aí a gente pôde dar, a gente notou, né? O choque que eles levaram, porque para eles amados era outro evangelho. O que a gente estava falando para eles era outro evangelho, do que eles estavam acostumados e foram ensinados. E aí a gente teve então a oportunidade de dar um testemunho e dizer: olha, é esse o evangelho que a gente crê. E é isso que nós entendemos que Jesus fez, amém? Então essa cultura de discipulado é que é o grande diferencial e o que vai determinar realmente se essa igreja é uma igreja, não importa o tamanho dela, numérico, mas é uma igreja saudável. E um outro ponto aqui, é preciso diminuir a agenda de eventos da igreja para que as pessoas tenham tempo de caminhar com os discípulos. E aqui eu tenho que confessar, uma fraqueza nossa. <risos> Porque a gente tem falado, falar, a gente crê nisso, E a gente tem falado isso ano após ano nos nossos planejamentos. O quanto a gente gostaria de diminuir a agenda de eventos para que a gente, não para ficar à toa, não para a gente aumentar a hora de Instagram, Facebook e Netflix. Não é para isso. Mas é a gente diminuir né, essa carga de eventos e atividades eclesiásticas, para que a gente, então, seja eficaz, e para ser eficaz em um discipulado, uma coisa básica, tem que ter tempo. Tem que ter tempo para gastar com essas pessoas. E tempo para gastar com essas pessoas não é né, simplesmente organizando um culto ou um acampamento, não. É tempo com essas pessoas. Né? Gastar tempo... É, conversar, enfim, viver a vida, como eu disse, né? é, planejar uma viagem, incluir esses discípulos. Né? Quantas vezes, numa viagem, às vezes de dois, três dias, você ganha seis meses de um processo discipulado na vida de um discípulo, não é? Então é importante isso. Bom, eu queria concluir com três perguntas, hoje eu estou gostando de fazer perguntas, Léo, se não tiver nenhuma pergunta no chat aí, eu já fiz muitas perguntas aqui. Tem aqui perguntas. <risos> Mas eu quero concluir com três perguntas, porque também era uma das metodologias eficazes de Jesus no discipulado, não ter tanta pressa para responder, e sim fazer mais perguntas, e dar tempo para reflexão, às vezes a gente fica ansioso de querer responder de bate-pronto as perguntas. Calma, calma. Quando alguém te fizer uma pergunta, o filho tiver uma pergunta, né, não, não esteja pressionado e ansioso para ter que responder, tintim né, por tintim, tudo que ele está perguntando. Às vezes Jesus respondia com uma outra pergunta, para levar aquela pessoa à reflexão. Se você entregar tudo mastigado sempre... Aquela pessoa não vai acostumar a exercitar suas faculdades né? e a refletir. E a gente quer discípulos maduros. Então, fazer pergunta é parte de um discipulado é, eficaz. Três perguntas. Bem práticas para nós, como igreja. Se você não congrega aqui, na Sal da Terra da Rua 90, em Goiânia, você congrega em outro lugar, Serve essas perguntas, leva essas perguntas lá para os seus pastores e líderes lá de onde você congrega estamos vivendo uma igreja de plataforma ou de caminho? estamos vivendo uma igreja de plataforma ou de caminho? a gente quer cada vez mais esmerar-se na plataforma, ou nós queremos cada vez mais esmerar-nos nos, no caminho, na jornada, no cotidiano? Isso é uma pergunta. Estamos vivendo uma igreja de sala de aula ou de casa? Estamos vivendo uma igreja onde cada vez mais nós estamos proporcionando cursos de sala de aula e não necessariamente eu sou contra a sala de aula, mas na eficácia do discipulado ela é bem limitada, a sala de aula é bem limitada, ela tem o seu papel momentaneamente, mas ela é bem limitada, então nós estamos focando como igreja, às vezes eu vejo igrejas gastando tanto recurso, tanto tempo em cursos de teologia, em estruturas de faculdades e tal, achando que é isso que vai ser a essência do discipulado, cuidado, é uma ferramenta, apenas uma pequena ferramenta, que tem a sua validade, mas ela é bem limitada, amém? O que vai realmente ser um fator determinante no discipulado, não é a sala de aula, mas é o quanto a nossa igreja, os membros da nossa igreja, abrem a sua casa para os novos que estão chegando. O quanto as pessoas são acolhidas na nossa casa. O quanto a gente abre a nossa intimidade com essas pessoas. Última pergunta para a gente concluir e abrir aí para as perguntas, né, para as perguntas do, do chat. Uma igre... Estamos vivendo uma igreja de prédio ou do coração? Estamos vivendo uma igreja do prédio ou do coração? Por isso mesmo, desde que começou a pandemia, o nosso slogan tem sido Prédio fechado, coração aberto. Porque é isso que nós cremos. Por isso mesmo, desde que começou a pandemia, nós não tivemos... Problema e dúvida em fechar o prédio e as atividades Por entender que fechando o prédio Nós não estaríamos fechando a igreja Porque a igreja continuava aberta Porque apesar do prédio e das atividades estarem fechadas O coração estava aberto E se o coração não está aberto É um diagnóstico que nós precisamos fazer Nesse tempo de pandemia como nunca antes como nunca antes então muitas vezes a ânsia de muitas igrejas em abrir o prédio é justamente porque elas sabem que os corações estão fechados então se os corações estão fechados precisa de uma rapidez em abrir o prédio porque senão as pessoas vão se sentir cada vez mais de fora pelo menos quando o prédio estava aberto havia um senso mínimo de pertencimento nem que fosse pelo prédio só que isso é raso, isso é pouco, isso é o mínimo do mínimo. Porque, na verdade, as pessoas, com o passar do tempo, vão se sentir pertencentes se elas encontrarem lugar no nosso coração e não apenas um lugar confortável no prédio das nossas igrejas. Então, elas têm que se sentir recebidas é no coração. Ou seja, nós somos uma igreja de afeto, as pessoas acessam ao nosso coração, ao nosso, ao nosso afeto, elas pertencem, elas recebem o nosso carinho, elas recebem o nosso abraço, o nosso olhar, o nosso cuidado com elas, ou simplesmente nós estamos preocupados com a estrutura física, sendo que cada vez mais as pessoas estão encontrando uma frieza de coração no meio da igreja. Queria ter uma palavra de oração, amém? Em nome de Jesus Querido Deus e Pai Obrigado por Jesus Obrigado porque Ele saiu das regiões mais confortáveis Obrigado porque o Verbo se encarnou E habitou no nosso meio Cheio de graça e de verdade E por isso vimos a sua glória por isso experimentamos e bebemos da água, Senhor. Bebemos da água, Senhor. Graças a Deus, Jesus não foi uma água num copo bonito de cristal, onde a gente ficou só olhando essa água, mas nunca pudemos beber dessa água. Não. Jesus é a água da vida, e Ele não ficou nesse copo bonito de cristal, mas Ele se tornou disponível para que todos pudéssemos beber de Cristo e nós bebemos de Cristo ele entrou no nosso coração ele entrou em cada célula no nosso corpo Senhor obrigado por isso Senhor obrigado porque Jesus fez-nos o convite de segui-lo e abriu não só a sua casa mas abriu o seu coração aliás ele não tinha nem casa mas ele abriu o seu coração abriu o seu coração para a nossa intimidade obrigado porque Jesus não ficou pregando de cima de uma plataforma mas ele encarnou essa palavra, essa pregação nas ruas, nas escolas, nos lugares, nas casas ele entrou nas casas obrigado por isso Senhor obrigado mesmo Jesus obrigado porque Jesus não pregou só na sinagoga não era só de sábado em sábado mas o Evangelho foi percebido à humanidade segunda, terça, quarta, quinta, sexta, domingo, todos os dias. E nós somos gratos por isso. Amém. Aleluia.
1: Muito bom agradecer pastor Marcos. Como a gente estava acompanhando aqui o chat, muita gente é, é, agradecendo mesmo pela palavra inspirada por Deus na sua vida. Eu queria já começar com o nosso bate-papo, né, a gente Amém. já está com o tempo avançando. Pedro fez uma pergunta, nosso Pedro aqui, né? Uhum. O que o entendimento sobre o Evangelho, como movimento, como fluxo, pode transformar a maneira como me relaciono e discipulo pessoas?
0: Indo. É realmente indo, né? Indo em direção às pessoas. Transpondo As barreiras. Nas nossas relações, Léo, fruto do pecado, né, a gente levantou muitas barreiras, a primeira barreira foi a folha de figueira, né? a primeira barreira que o homem levantou, né, entre ele e Deus, e entre ele e o próximo, foi que se cobrir né, de folha de figueira, então o pecado levantou muitas barreiras, fortalezas, né, de inimizade entre nós. Então a gente tem que ter a disposição de avançar, de quebrar essas barreiras. Aliás, Jesus já quebrou essas barreiras. Né? Então agora simplesmente é dar passos em direção ao meu próximo, por mais difícil que seja. Interessante que você falou
1: que o pecado fez esse, essa folha aqui, né? que fez essa barreira. Ao mesmo tempo ele trouxe esse individualismo. Né? O Deus pergunta... Para o homem, ele fala, foi essa mulher. Quando pergunta para a mulher, foi essa? Esse individualismo, né? cada um pensando em si. Então, você é. vê essa.
0: Uma marca do evangelho, Léo, é a disposição. E o que é a disposição? É você sair da sua posição. Isso é uma marca do cristão. Jesus saiu da sua posição confortável, de pensar somente nele, na relação dele com o Pai e com o Espírito, ele saiu ele, da sua posição e ele veio a nossa, ao nosso encontro, à nossa posição, né? então esse movimento é esse, é o fluxo, né? e é engraçado porque é, a graça é justamente esse amor em movimento, por isso que é o amor do Pai e a graça do Filho, porque... A graça é o amor em movimento, é quando o amor deixa de ser só uma promessa, um reservatório, e ele então desce, girando um dínamo, né, uma turbina, girando, dando vida. Né? Então o movimento de Jesus gerou vida, esse movimento de descida de Jesus gera vida, e então a gente é, usufrui dessa vida. Amém. O
1: Estevão também deixou uma pergunta, pensando sobre associação, é possível que o crescimento numérico da igreja não seja uma bênção?
0: Lógico, ixi, é o que muita gente vê, é, a gente, é, é muito triste, você quer ver um reflexo disso, Léo, assim, um exemplo disso, né? é quando a gente pergunta na segunda-feira assim, um para o outro assim, como é que foi o culto? Via de regra, os pastores ou os líderes falam assim, o culto foi uma bênção, a igreja estava lotada, eu falo, meu Deus, que coisa triste, o que tem a ver uma coisa com a outra? O culto foi uma bênção, a igreja estava lotada, Está vendo? Isso mostra o que está lá intrinsecamente na nossa leitura de sucesso ou de bênção. A gente muitas vezes avalia o sucesso pelo número, e não necessariamente. Aliás, no Antigo Testamento está cheio de passagem onde Deus, através dos profetas, falava assim, o ajuntamento de vocês, solene, muita gente, causa náusea em mim. Deus fala isso, Deus usa essa expressão. O vosso ajuntamento causa náusea em mim. Porque vocês me adoram da boca para fora. Porque não há um processo de discipulado. É só um ajuntamento solene. Né? Uma vez, Léo, eu estava numa reunião do Conselho de Pastores de Uberlândia. Só pastor no auditório. Tinha muitos pastores lá. E aí a gente estava recebendo um pastor de fora, esse pastor da televisão assim, né? é, com muito número para apresentar. E no meio da palavra dele. Ele falou assim: Não, porque é o seguinte, pastor que não é, é pastor que não tem mil membros na sua igreja eu nem escuto. Meu Jesus, a vontade que me deu era levantar naquela hora e sair do auditório, tá vendo? E isso vai impregnando na nossa cabeça, né? Então a pergunta do Estevão aí é possível a igreja crescer numericamente e realmente comprometer? O discipulado, lógico, aliás, vai ser uma das grandes tentações nossas, é, quanto mais numéricamente por isso que a gente fica avaliando. E a gente tem um número na cabeça aqui, no nosso caso específico, e a gente não quer passar muito desse número. Aí como é que você continua a crescer? Por multiplicação e não mais por adesão. É igual o organismo, Léo, é igual o corpo humano. Vamos pegar o exemplo do corpo humano? Porque a Bíblia tem alguns exemplos para falar sobre igreja. Um deles é família, que eu gosto muito de usar. O outro exemplo é o corpo humano. Paulo usa isso muito lá em Coríntios 12, 13, 14, né? Ele usa a figura do corpo humano. Então, o um corpo humano é uma imagem que revela uma semelhança de quem Deus é. Como é que a gente nasce? A partir de uma sementinha. Você nasce lá de uma célula, né? Uma célula começa e começa a multiplicar e ele vai crescendo, crescendo e chega aqui nesse tamanho, desse tamanho, sabe disso tudo, né? Ou do <risos> então... meu, né? Ou do meu tamanho também. É... <risos> hein, Léo? Passou aqui, faltou a não ser. Oh Jesus. <risos> então, é... o corpo humano, ele, ele vai crescendo até um certo ponto. E aí, quando que o corpo humano atinge a maturidade? fisiologicamente, quando ele atinge a capacidade de multiplicação, e não quando ele atinge a capacidade de continuar crescendo, crescendo, crescendo sempre, porque isso é uma anomalia, isso é um gigantismo, então se a gente continuasse crescer, 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 crescer eu né, e nunca parasse, isso seria uma patologia, o que é o câncer? O câncer é justamente uma hiperplasia, ou seja, é quando aquele órgão deveria parar de crescer, só que ele não para de crescer, ele vai crescendo, crescendo, e aí ele, ele, ele vai é, sugando de todo o corpo, porque ele tem uma crise de identidade, ele não reconhece o corpo, Sim. ele só reconhece ele mesmo. O câncer é extremamente egoísta. Ele mata o organismo porque ele só pensa nele em crescer. Assim tem muita igreja, Léo. Então muita igreja vai inchando, 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 e é uma megalomania, e é uma coisa, porque ela tem uma crise de identidade, ela acha que o sucesso é crescer sempre numericamente, e ela nunca o quê? Multiplica. Sim. Ela nunca descentraliza. Então o organismo chega numa estatura, que ele atinge a maturidade, depois que ele chega a essa estatura, ele mesmo tem que parar de crescer. Mas ele, pode, ele deve continuar crescendo sempre, Através do que? Geração de discípulos, geração de filhos, plantando outras igrejas.
1: Marcão, para a gente encerrar essa parte, a Joyce deixou a seguinte pergunta. Como fazer os irmãos entenderem que o corpo de Cristo tem que expandir para além das quatro paredes do templo e influenciar a sociedade?
0: Ah, eu acho que de novo é sempre o id, né? É Fazendo sempre né? id fazer discípulo, é sempre a igreja ter gente. O id na vida do crente, eu já falei e vou repetir. O id é intrínseco. O id na nossa vida é intrínseco. A gente tem que orar para Deus, para pedir para Deus quando a gente não deve ir. Mas nós não temos que orar para perguntar para Deus se a gente deve ir o ir já foi dada essa ordem, agora eu tenho que orar para Deus, porque realmente em alguns casos é, é tempo de sentar, é tempo de, né, de recobrar as forças e tal, então o id não precisa nem orar para isso, a gente tem que continuar indo, né, em nome de Jesus, isso é parte intrínseca, então é, Joyce, é essa mentalidade, de sempre pensar, eu estou aqui, mas eu tenho que continuar a jornada. Eu tenho que encontrar mais gente. Eu tenho que fazer discípulos. Amém. Obrigado, Marcão. Amém. Obrigado
1: pela pela palavra, por esse bate-papo. queria orar antes Amém. do Bruno e a Flavinha fazerem o nosso último, no último louvor para encerrar. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque nós estamos mesmo nesse plano, nessa jornada, nessa caminhada. Obrigado pela vida do Marcão. Que também diz com tanta autoridade sobre isso, de se associar de estar junto, caminhar é, vida na vida entrega é, é isso mesmo Pai que a gente possa entender que não é uma sala de aula, não é um, um lugar, um templo mas é o coração é a gente andar, é viver juntos é estarmos juntos é gastarmos nossa nossa vida em favor do outro usa mesmo Deus essa série para despertar mesmo a igreja, para movimentar essa igreja, para que nós possamos fazer discípulos além dessas quatro paredes, aonde cada membro da nossa igreja estiver, possa haver realmente uma caminhada, um discipulado, uma relação mesmo de amizade intencional, assim a gente quer te pedir, que o Senhor movimente a nossa igreja, teu sopro nos mova e nos faça ir e cumprir o ide que a gente precisa cumprir, em nome de Jesus.
0: Amém. Amém.